0: M-Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvingudes i benvinguts a l'episodi 4 de la m a l'espai per conversar de les urgències i emergències sanitàries, conduït per en Xavier Basurto i l'Alberoms. Bon dia, Xavier.
0: Hola, bon dia. Jo soc en Xavier Basurto, del blog de UrgemCat, i aquí a Twitter, eh, arroba Urgemcat.
1: I no ens ho ha dit, però el Xavier Basurto viu a l'Empordà, on segur que fa una fresca i bufa la tramuntana.
0: Aquí a l'Empordà, doncs, eh, hem fet uns dies, hem tingut uns dies de força vent, però ara la cosa està molt calmada, fa solet.
1: I aquí a l'Albert Homs, arroba Pirineus a Twitter, i a mastodon.cat també. Soc infermer d'Urgència de l'Hospital de Cerdanya, i a la Cerdanya, per variar, també ens fa solet i s'està força bé. No massa fred a la nit, que també és de greu.
0: Molt bé, doncs avui tenim un tema molt interessant, un tema cardiològic, amb el qual Albert ens explicarà què és això dels, dels IMAOs i, de, i aquestes coses rares que ara ja no són infarts amb l'elevació de l'ST, sinó que que en diem d'una altra manera perquè es veu que això de l'elevació de l'ST ja no es porta o alguna cosa està passant en el món científic de les urgències cardiològiques que no acabem d'entendre i l'Albert ens explicarà amb pèls i senyals Albert, com vulguis
1: va, A veure si ho puc explicar amb pèls i senyals i que no duri massa estona, que això serà difícil va, De què va la cosa? Mira, fa ja un parell o tres anys. gent d'aquesta sàvia algun dels quals vaig recomanar el seu blog fa... no sé si va ser l'episodi 1 ja no me'n recordo quin episodi era el famós blog del Dr. Smith van escriure un manifest, ells n'hi van dir Diomi Manifesto, d'Occlusion MI, Manifesto, perquè es volia encarregar concepte de síndrome coronari agut amb elevació de l'ST, en anglès això es diu STEMI, STI Elevation MI, eh, infarct de miocardi amb elevació de l'ST. I van fer un document, eh, això fa un parell o tres anys que el vaig llegir, em va semblar molt interessant, molt adequat, deia coses que eren molt coherents i vaig pensar, en oh, això és interessant, me'l me vaig llegir, tal. I això ho van publicar el 2018, però en els últims tres anys, bé, dos, perquè l'any de la pandèmia no conta, han començat a sortir estudis científics que busquen canviar aquest, uh, forma, aquest paradigma de l'infart amb elevació de l'ST. Per explicar una miqueta això, potser és millor començar amb una mica d'història. Si algun del lloc recorda els infarts Q i els infarts no Q, doncs probablement estigui prop de jubilar-se. Felicitats. Això és el que existia abans de tenir dos coses importants amb el tractament de l'infart. Bàsicament era el tractament, tenia alguna cosa a fer en comptes d'esperar que l'infart passés i a veure com quedaven. I un altre tema important és l'existència dels biomarcadors, dels enzimes que ens permeten veure que hi ha hagut dany miocàrdic i com de gran estic. Abans de tot això existia l'iam Q, l'iam no cool. Això ho devem estar parlant de finals dels 80, principis dels 90. Això, això què deu ser? Generació... Són boomers, aquests? O ja no sé com posar-los. Treballaven als anys 80 i deuen ser d'abans i tot,
0: eh? Aquests... Uh... Sí, jo crec que ja no... Bé, bueno, sí que n'he sentit a parlar i tal, però ja no... No ho no he fet servir mai, això jo.
1: Bé, bueno, tornant amb el tema del tractament, fins als 90 no existia res. A partir dels 90 comencem amb tractaments que permeten obrir les artèries coronàries que estaven tapades. Bàsicament fibrinolítics en aquell moment, primer l'estreptokinassa, això jo encara n'havia vist, eh? estreptokinassa, Després l'alteplaça, l'actilice, que encara fem servir pels ictus, i després, aquí a casa nostra, doncs, plaça, el metalice, que alguns portem als nostres cotxes i als nostres serveis d'urgències perquè estem lluny del tractament que ara mateix és gol estàndard, que és l'angioplàstia, el... eh? que és la intervenció coronària percutània. Bàsicament, obrir mecànicament els... les oclosions. Tornant amb el tema històric, especialment del tractament. Abans no teníem res, això ja ho he repetit diverses vegades. Arriben aquests tractaments, bàsicament els fibrinolítics i eh, el, són els únics estudis que tenim en què es compara tractament amb placebo. A partir d'aquí ja no hi torna a haver hi més estudis que es compari tractament amb placebo. En els estudis, bé, hi ha un metaanàlisi l'FTT que recull varis estudis previs en el que s'administrava fibrinolític versus placebo. Molts d'aquests estudis que surten al metaanàlisi, a la metaanàlisi no tenien en compte cap criteri electrocardiogràfic per administrar el fibrinolític, i tot i així ens trobam que hi havia millora global. És a dir, s'administrava fibrinolític independentment del que digués l'electro. Per lo tant, si tornaves amb un dolor sugestiu d'oclusió coronària, et posaven el fibrinolític. Podies tenir-la o no? Amb el qual cosa, si el tenies, t'emportaves el benefici del tractament, si no el tenies, t'emportaves el dany del tractament que no tocava. I a pesar d'això, hi havia una millora considerable en la supervivència.
0: O sigui... No... No necessitaven ni que hi haguessin signes d'isquèmia sense elevació de l'ST? Una... No feia falta això?
1: T'has avançat. Després parlem dels signes d'isquèmia sense elevació de CT. Ah. Aquí t'has avançat. És a dir, no feien servir cap criteri electrocardiogràfic. Eh? Simplement ells consideraven que s'havia d'administrar i s'administrava amb alguns placebo, amb d'altres el fibrinolídic.
0: Només, cli... Només, la... Només, sí, sí. sí. Només per la clínica? Només per clínica. Només per la clínica.
1: No en tots els nous estudis d'aquesta metaanàlisi, sinó en alguns ja era així. D'acord. A partir d'aquí ja s'imposa el tractament en fibrino per les suposades oclusions coronàries. També ens trobem que la definició d'infart canvia en el moment en què tenim els biomarcadors. No? És a dir, abans la definició d'infart no sé no quina devia ser. A partir de que tenim biomarcadors, la definició d'infart és una pujada dels enzims miocàrdics amb una baixada posterior. Enzims que primeren les TKMBs i ara tenim tota la família de les troponines, la I, la T, ultrasensible la i la no sé quina, que al final ja no sé de quina parlem. No? Posteriorment d'això ve el, el que penso que és el gol estàndard tant de diagnòstic com de tractament, que és l'angiografia. És a dir, l'angiografia ens permet detectar que hi ha un vas ocloït i destapar-lo. Per tant, tenim diagnòstic i tractament. La definició d'infart... Actual hi ha diverses categories d'infart. La que ens interessa aquí nosaltres és l'infart tipus 1, que és l'infart oclusiu, ja sigui perquè hi ha una ruptura de placa i això projecta una miqueta de tromba endavant, ja sigui perquè la, la ruptura de placa fa un tap allà mateix, eh, tenim una artèria de coronària que es tanca i no permet el pas de sang eh, a partir d'aquell punt. I això ens interessa perquè Doncs perquè ens permet destapar després. És a dir, tenim tenim aquesta part. No? Dir, ara mateix, de cara a definir infarts, fem servir la definició dels enzims, però també tenim la, la imatge que ens permet la l'angiografia. En aquesta aquest repàs històric ens trobem que, clar, inicialment no s'havia tingut en compte, o no, no tots els estudis tenien en compte els criteris electrocardiogràfics, però quan comencen a fer anàlisis de subgrups se n'adonen que hi ha un grup de pacients que tenen un criteri a l'electro que suposa una millora en la mortalitat quan s'administra el tractament. Bàsicament és l'elevació de l'ST, d'acord? ¿vale? El... No, bàsicament no, és l'elevació de l'ST en l'electro.
0: Aquests són els criteris que estem fent servir fins ara, no? Estàs parlant o no?
1: Sí. Són els criteris que estem fent servir fins ara, el que passa és que, tot i que això parlo... On parlem ara? És a dir, són els criteris que estem fent servir ara, Val. però i aquí és on comencen a fotre molta guerra contra el concepte d'estemi, no? d'infaragut amb elevació de l'ST. Ells consideren que això falla. I per, i per què falla? Bé, falla perquè, per diverses coses. Falla, entre cometes, també. Eh, la primera és que l'elevació de l'ST és un sorrogat d'oclusió. És a dir, hi ha elevacions de l'ST que no impliquen que estigui tapat i hi han oclusions que no eleven l'ST. Llavors, clar, què, què ens trobem? Doncs ens trobem que fem servir com a criteri únic l'elevació de l'ST. I hi ha altres coses. A en l'entrada del blog veureu ja un, una infografia que és bastant interessant en què es mostra com pot canviar el patró electrocardiogràfic en funció del temps en què es produeix l'oclusió. És habitual que hi hagi elevació de l'ST? Sí, és habitual. De fet, és el patró més habitual que veiem electrocardiogràfic en una oclusió coronària, però eh, perquè es vegi elevació de l'ST ha de passar un temps primer. Si l'oclusió es va tapant i destapant, perquè els trombos es van lisant i es van desplaçant, l'elevació de la CT disminueix-canvia, ens trobem amb diferents patrons, no? Van-venen, si primer comences amb una ONT hiperaguda, després aquesta ONT va, va aixecant el punt J i tal. Bé, evidentment és molt poc radiofònic d'escriure una imatge, la podeu anar a mirar a l'entrada del bloc, que posarem l'enllaç a les notes, no? En llegint el document, ells expliquen que, que tenim un 25% d'elevacions de l'ST que són falsos positius, és a dir, ui, està elevat, se'ls dona tractament o se'n van en el cateterisme i es descobreix que no estava tapat, amb el qual s'emporten una intervenció que els hi pot generar un dany però sense cap benefici potencial, perquè clar, el tractament serveix només si està tapat. Si no està tapat, no et serveix per res. I d'altra banda, ens trobem també que hi ha tota una sèrie d'oclusions que, com que no eleven l'ICT, no es detecten i no es tracten. De fet, es dona una situació que és la paradoxa de la no existència del fals negatiu, és a dir, com que tu només portes la gent al cataterisme que tenen elevació de l'ICT, si no tens elevació de l'ICT, no seràs mai un fals negatiu, perquè no aniràs al cataterisme i no ho sabrà. Clara, elevació de l'ICT. Molt bé, la elevació de l'ICT on i com de gran, que aquesta és l'altra part. L'assignació d'un valor a l'elevació elevació de l'ICT, és a dir, tants mil·límetres de tall lloc, ha anat variant al llarg del temps, no està massa clar. Els criteris d'elevació de la l'EGT de l'AHA, per exemple, ara són, tant per homes com per dones, un mil·límetre a, a dues derivacions contigues, excepte a, a V2-V3, perdó, que en el cas de les dones és un mil·límetre i mig, en el cas dels homes és 2 mil·límetres si tens més de 40 anys, a V2-V3, i dos i mig si tens menys de 40 anys. Bé, això són els criteris de l'AHA. Si ens fixem en els criteris del codi IAM, del codi infart del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, ens parla d'aquest un mil·límetre d'elevació de l'ST a totes les derivacions, independentment de si ets home i és dona, evidentment, i en el cas de B1 a B3, 2 eh, mil·límetres. No ten en compte ni el sexe ni l'edat. Si ens fixem també en els criteris del codi IAM del, del SEM de Catalunya, també es demana que hi hagi imatge especular que els canvis persisteixin a passar de tractament amb nitro, nitroglicerina, i, o oh, mira, bloqueig de branca esquerra de nova aparició. És a dir, ens posen un criteri que no és estrictament d'elevació de l'ST. És a dir, des de que aquests estudis antics veuen que un patró d'oclusió és l'elevació de l'ST, han anat apareixent altres patrons que també mostren oclusió. Però no es tenen en compte per què? Perquè no són elevació de l'ST. I, per exemple, la presentació d'un bloqueig de branca esquerra de novo s'havia considerat un criteri de oclusió coronària. I n'hi han diversos més. És a dir, ja, per exemple, se'ns deia que si tu ja tenies un bloqueig de branca esquerra conegut, brevi, el dolor coronari, doncs era impossible saber si tenies elevació de l'ST o no. Doncs, bueno, hi ha criteris electrocardiogràfics, la... criteris d'Esgarbosa-Smith, que et permeten avaluar això. No? Si, si es veuen no, en el cos coronari un electro d'algú amb un bloqueig a branca-esquerra o amb un ritme de marcapaç, que això també abans semblava que era impossible. No? I com és que havent-hi altres patrons, a més a més del d'elevació de... del a l'ST, no tenen el valor que té l'elevació a a dir, per entrar el codi IAM necessites, o sigui, perquè et facin cataterisme necessites elevació de l'ST. Quan no tens elevació de l'ST, uf... El problema és, i en això hi fan molta sang en el, en el document, el problema és el nom, el concepte aquest tan enganxós de elevació de l'ST. Com que això, pum, se't queda, se't queda aquí dins el cervell, elevació de l'ST, elevació de l'ST. Què busques? Elevació de l'ST. I què hauria de buscar? Hauria de buscar una oclusió coronària. Perquè l'elevació de l'ST, sí, pot ser una oclosió coronària, però pot no ser-ho. I el tractament, per què el tinc? Per l'elevació de l'ST o per l'oclusió coronària? que El tractament el tinc per l'oclusió coronària. Per tant, jo el que haig de fet és buscar oclosió coronària, no l'elevació de l'ST. Sí, és veritat, la majoria d'oclusions coronàries tindran elevació de l'ST, però no totes. Vale? I el concepte de l'elevació... Sí, no, de... Digues, digues.
0: parles que l'elevació de l'ST pot ser com una variable subrogada no? o indirecta del que realment important que és, que és l'oclusió. És per això, no? que, que parles de la, de la, que és una variable subrogada.
1: Exactament. És dir, aquest, aquesta és la clau. La clau és, si nosaltres busquem l'evasió de l'ST, se'ns escaparan aquest, eh, entre un quart i un terç de tots els síndromes coronaris sense elevació de l'SET que tenen una oclusió, aquests no aniran a cataterisme i, per tant, no es beneficiaran d'un tractament que els aniria bé. I alhora, si portem al cataterisme totes les elevacions de l'STNs, trobarem que un 20, al voltant d'un quart són pacients que ja tenen una elevació de l'STN que no implica oclusió, que s'emportaran una teràpia que no era necessària. Aquí, per exemple, doncs, les hipertròfies de ventricle esquerra, la repolarització precoç, ens podem trobar elevacions de l'ST, que no necessàriament impliquen una oclosió coronària. I aquests es podrien emportar un tractament perquè compleixen criteris de, de codi infart o d'oclusió. Justament ara el CEM, el, el codi infart del CEM de Catalunya, és de les, les últimes actualitzacions crec que són de 2014, i ara el CEM estan en el procés de revisar... Eh, totes les guies i protocols que tenen, i un dels quals és el del CODIAM, precisament perquè fa molt temps que van sortint diferents criteris. Fixa't, en el mateix CODIAM del 2014 ja parlen del bloqueig de branca esquerra de novo per entrar dins del CODIAM. De fet, en els, si ens anem a la base americana de tot això, de l'STEMI, ja van, han buscat maneres d'incloure tots aquests patrons electrocardiogràfics d'oclusió dins a l'elevació de l'ST, no? els dos temis, els quasi-stemis, els estemi-equivalents, no? els equivalents a ST, elevació de l'ST i d'altres. I, de fet, goita, codi AM del, del SEM de Catalunya, bloqueig de branca esquerra, de nou. No? Què proposen aquests savis? Aquests savis proposen una cosa interessant. Ells proposen buscar un concepte igual d'enganxós, igual de sexy que l'elevació de l'ST, però que inclogui altres patrons electrocardiogràfics que ens permetin identificar precoçment els pacients que tenen l'oclusió coronària i alhora ens permeti eliminar els pacients que tenen l'abació de la CT però que no tenen l'oclusió coronària. I ells arriben a aquest nom, que de moment encara no està especialment establert, però sí que es va parlant d'oclusió coronària aguda. Ells arriben a aquest nom que n'hi han dit OMI, o no? mi, oclusió miocardial infarction, infart de miocardi miocardioclusiu. Aquí, bueno, no tenia massa clar com traduir-ho, si posar-ho com a IMO, infart de miocardioclusiu, o IAM, infart debut de miocardioclusiu. Al final ens hem decidit per IAMO, eh? que no sé, jo, no sé si serà gaire sexy, la veritat és que ah, també és escaest i escassest eh, tampoc és que fos gaire sexy, eh? Ui, tampoc, eh, tampoc empitorem gaire. No? Ells proposen fer aquest canvi amb la idea de canviar l'objectiu d'allò que busquem. És dir, nosaltres busquem un resultat, volem destapar una oclusió. No busquem un dibuix, volem destapar una oclusió. I aquesta és la idea amb el canvi aquest que proposen. Si tindrà ganxo o no aquest concepte de d'hiamo, donc no ho sé, ho veurem, a veure, el temps ens ho dirà. De moment, per la part que em toca, jo hi ja he fet una miqueta soroll eh, a veure amb les noves guies del SEM, a veure com, com reflexaran això. El que és cert és que, clar, si només ens miràvem l'elevació de la CT, això feia molt senzill, entre cometes, de molt senzill, detectar els malalts que tenien l'oclusió coronària. Però la realitat és complexa i si només fem això en deixarem molts fora. Com podrem fer unes guies senzilles amb qualcom tan complexa? Doncs és, és, és... Bé, segurament requerirà estudiar. No sé com sortiran. A veure, a veure el temps que ens dirà.
0: Perquè tenim molts patrons electrocardiogràfics que són d'oclusió i que no tenen la de la CT o no.
1: N'hi han alguns, de fet a l'entrada, perquè el document aquest va a carregar-se la revelació de la CT. Fins aquí molt bé, però llavors els, els clínics hem de dir, "Vale, és molt bé, fantàstic. Ja no tinc l'ST. i ara què faig servir?" Llavors en el cap al final del document, ells aporten diferents, diferents recursos que pots fer servir. Evidentment has d'estudiar això és evident, no? A la mateixa entrada ja vaig traduir una xuleta que tenen, en què hi ha diferents patrons. Així ara, de memòria, amb ve al cap eh, les zones T-hiperagudes, que és quan comencen l'oclusió. El primer que veurem seran unes zones T que es fan molt grosses. A diferència de les de la hiperputasèmia, que són altes i estretes, doncs aquestes són més aviat grosses, gruixudes. Això, per una banda. Després ens trobem elevacions de l'ST per sota dels de la mesura milimètrica, és a dir l'ST s'eleva en proporció al QRS. Si tu tens QRS molt petits, l'elevació de l'ST serà molt petita perquè tot va en proporció. Això és típic, per exemple, dels infarts de cara inferior. Com que normalment els QRS de cara inferior són... Ah, potser a vela, potser es veu més bé, no? És a dir, a BL, que és una derivació que es llegeix de forma perpendicular al vector, doncs clar, el QRS és molt petit. Llavors, l'elevació de l'ST també serà molt petita. Llavors, tu, si tens un infart de cara lateral alta, L elevació de l'ST que t'hauries de veure a VL serà molt petita. No complirà els criteris d'un mil·límetre. No, diràs, doncs no compleix criteris, no, no és codi AMP. Sí, és un codi AMP, per perquè el QRS és molt petit, no? per exemple. Després tenim el patró de reperfusió de Wellens. Quan tenim artèries que s'obren i es tanquen, que es comença a obrir, ens trobem que aquesta elevació de LCT, aquesta morfologia així estranya que hi ha al final de l'ST, doncs, fa una ona bifàsica que es torna negativa i torna a pujar. Mm. I això té, és un patró que va canviant en el temps. Clar, això vol dir que això ha estat tapat. Si ha estat tapat vol dir que es tornarà a tapar en algun moment, encara que s'hagi destapat espontàniament. Per tant, també hauria de ser un criteri per anar a fer cateterisme o la teràpia que correspongui. El, el dels criteris d'Esgarbosa-Smith que hem comentat de, de si tu tens un bloqueig de branca-esquerra o, o un marcapàs, no?, és també el tema del bloqueig de branca dreta amb un bloqueig de fascicle anterior. De nou, hi ha diverses coses. que s'ho fa molt més complicat. Has d'agafar-te la teva llista, la teva xuleta, i dir, oh, anem a veure. Aviam, té dolor, és, és sugestiu, mm. més o menys quadraria amb el que... O sigui, no descarto que sigui una cosa coronària, tinc un electrofet que no és un electro estrictament normal, va, em deixa'm mirar. I, I amb la llista de les teves coses a mirar, doncs mires aviam si et quadra amb alguna cosa. I en el moment actual és molt difícil que si no compleixes el criteri ST et facin un cateterisme d'entrada. Espero que amb les, guies, amb les noves guies que vagin sortint a partir d'ara això ja no, sigui, ja no sigui així, que hi hagi altres patrons que permetin entrar dins del tractament de reperfusió precoç. Bé,
0: bueno, doncs potser quan això ja estigui una miqueta més establert i més tal, potser podríem fer un dia un podcast, no? I parlar dels, no? dels diferents patrons que hauríem de conèixer per activar no, el cateterisme amb la sospita d'una oclusió. Un no? dia ja ho podríem fer, això.
1: Queda apuntat, queda apuntat.
0: Molt bé. A mi tot això d'aquests de, canvis en els diagnòstics de l'elevació no, de, de, de l'infart degut de miocardi em fa pensar que ara que hem vist no, que, que potser això és una... El, el, que, el que hem de buscar no és l'elevació, sinó que és l'oclusió, M'ha fet pensar també en la, histò en la història de l'infarct de miocardi ens ha ensenyat moltes coses similars amb això. I recordo, per exemple, fa molts anys, jo, jo no ho he vist mai, però abans la gent que tenia, quan tenia un infarct de miocardi, per defecte se'ls hi posava sempre un antiarrítmic, perquè van interpretar que la gent que es moria d'un infarct de miocardi, o van interpretar, van veure que molta gent que es moria d'un infarct de miocardi ho feia per una rítmia cardíaca, i aleshores... Per una interpretació directa van dir, pues, posem-los a tots antiarrítmics i aquí s'ha acabat el problema. I així ens vam estar dècades o, o molt de temps a tothom li posaven antiarrítmics, fins que algú se li va ocórrer fer un assaig clínic i veure si realment en els que els hi posaven antiarrítmic anaven millor que en els que no els hi posaven. I, i la sorpresa va ser que, que es moria més gent de la que els hi posaven els antiarrítmics de la que no els hi posaven. I, I era per, senzillament perquè vam fer una interpretació de, dir, de causalitat, de dir, bo, si et moren d'arrítmies, posem els antiarrítmics. Però resulta que no, el mecanisme no era tan fàcil com això. I després, al cap de molt temps, es va decidir deixar de posar els antiarrítmics. I també me recorda que quan va començar la, la, la fibrinolisis en el IAM, també vam estar anys i anys i anys, i assajos clínics i assajos clínics i, i anaven repetint els assajos clínics, i van passar no sé si 12 o 15 anys que ja ja, estan, ja hi havia prou evidència científica com per fer fibrinòlegis però alguna cosa no ens acabava de convèncer i vam perdre molts anys i, i segurament es van perdre moltes vides perquè no es va posar en pràctica allò que se sabia que funcionava i potser això que està passant ara amb l'oclusió o l'ST doncs potser estar passant el mateix no? que estem perdent un temps preciós no? que millor podríem tractar-ho millor, diagnosticar-ho i, i, i posar un tractament que és efectiu i no l'estem posant a molta gent perquè ens costa la, la nostra pràctica clínica, no? quan ja tenim una cosa establerta i que i estem còmodes, sortir d'aquesta comoditat i entrar en una altra, en una altra zona de, de disconfort ens costa una miqueta, eh? els, en els professionals sanitaris i suposo que els no sanitaris també. Eh? però penso que ens hauríem de fer mirar una miqueta aquestes dificultats que tenim en sortir de la zona de confort.
1: És que la zona de confort està molt bé. Sí. Mira, va, i sortint de zones de confort, anem a la nostra secció divertida de l'Urgent Mot. I deia sortir de la zona de confort perquè, mira, amb l'Urgent Mot d'aquest episodi... Jo em quedo que m'han tret d'una altra zona de confort. Jo he triat un mot que... Jo treballo en un hospital que es transfrontarà. és transfrontarà. Una... Algun dia potser podem parlar, no? que és una cosa única i de més. Nosaltres tenim clients de dos països diferents. I els clients del país veí, que bueno, és una frontera ridícula perquè un costat a l'altre travessem tranquil·lament i no hem de fer res, em, quan es fan una torçada o una distensió de turmell, ells es fan una entorça de xevilla. I, és clar, aquí era molt apanyat, això, tu. Fes una entorci i, escolta'm, ja, tant si parles com no parles, ja t'entenen. Perquè d'entorci a entorça doncs no hi ha massa diferència. Doncs pues no, es, no està ben dit. S'ha de dir una torçada o distensió més que entorci. Mira, ara això no ho sabràs, però... Aquí a Cerdanya també parlen... Els que són de Cerdanya tota la vida tenen un parlar divertit.
0: És el Ceret és el seretà? Quin... No,
1: no, evidentment és català, però tenen els seus mots divertits. I eh, tant en tant tenim algú que s'ha fet una torsada del clavillà. Sí,
0: la clavilla, sí, sí.
1: Clavillà, doncs, probablement diràs això que... Eh, doncs és el turmell eh, sí. i resulta que en francès eh, se ser tocs de xevilla, xevilla-clavillà, no? xevilla, doncs s'acosta una miqueta. Uh -huh. Però entorci no serveix, eh, ho hem de dir, torsada o distensió. Au! Una, una, un confort menys que tindré a partir d'ara.
0: Molt bé, doncs pues, uh, jo també volia parlar de dos termes que fem servir malament. Primera, que penso que en algun, en algun moment d'aquest podcast hem parlat de l'oclusió de la coronària, que correctament és, és que s'ocloreix per un tromba. I ara que parlem de, la, de les vacunes i aquesta història del coronavirus i tal, el problema que tenen algunes, algunes vacunes és, són els trombes el trombos també es podria fer servir com a sinònim, poder no tant és correcte, però el term cat diu que el tromba potser és la forma més correcta de dir-ho en lloc de trombos. ¿vale? Però altres formes no, o tromba, que és la més correcta, o trombos. I jo específicament volia parlar, seguir amb, amb el que vam parlar a l'últim podcast del, del terme d'identitat de, de, de gènere d'alguns termes, que, que li hem canviat el gènere per algun motiu que no entenc, Parlar de anàlisi, les anàlisis clíniques, no? l'analítica de sang que ens fem, en ter... en... correctament ho hauríem de dir una anàlisi clínica, que en singular és així, singular i femení, una anàlisi clínica és quan fan una analítica. En plural doncs serien anàlisis clíniques. També podrien dir com anàlisi i punt. Però si mires el termcat, tu al pacient li demanes una anàlisi clínica. I després una altra cosa que també demanem als pacients per acabar de diagnosticar-los, és una, una tomografia computada, que si ho fas amb la variació, és una, una TC. No, no és un TAC, sinó que correctament hauries a dir una TC, perquè és una tomografia computada. No, no és un TAC, no és una cosa és, és femenina, la tomografia computada o TC. I crec que amb això, de moment, hi ha el problema de la identitat de gènere d'alguns termes que fem servir malament. Si en trobem més, ja els anirem explicant, però penso que en, en els següents podcasts potser canviarem una miqueta de la, la, la temàtica.
1: Escolta'm, si ara els clients eh, els hi diem que els hi fem una tomografia, els hi afegirem una altra prova diagnòstica demanar. Ja no només els hi faran tags i escàners, ara se'ls demanaran tomografies. Exacte. Compte, eh? Bé,
0: bueno, és qüestió d'acostumar-se, no? Fan una tomografia i, i ja està, una tomografia computada.
1: Bé, bueno, l'anàlisi és molt senz... L'anàlisi, veus, aquest sí que una anàlisi... És fàcil, com el de la sí. síndrome, no? Que sembla que ara mateix ja quan parles d'una síndrome doncs tampoc que ja, ja, ja ha entrat aquesta... Sí,
0: sí. I, i vigilar no posar-hi la, en, en l'anàlisi fàcilment hi posem una S al final ho fem com mig en plural, però si ho dius en singular és una anàlisi si ho dius en plural, doncs, doncs sí que són anàlisis ¿vale? però normal doncs, doncs demanes una anàlisi clínica o una, una anàlisi
1: molt bé, i després dels Urgent Mots d'aquest episodi, anem a l última secció d'aquest podcast, que són les recomanacions.
0: Eh, jo us volia recomanar una pàgina... Bé, bueno, la pàgina web del de l'Hospital de Según. L'Hospital de Según és un hospital que, està de fet, està en 30 quilòmetres al nord de València i, i en l'apartat d'Urgències m'agrada tant, tant anar-la veure perquè hi tenen força material didàctic per als que ens dediquem al tema de les urgències, doncs hi trobo material interessant, des de llibres, des de protocols, guies, material per a residents que fan guàrdies allà, fulls de consentiment informat, fulls de recomanació pels pacients, i ara poder, pel tema de la pandèmia, doncs com molts hospitals, aquests, aquests temes eh, els hem tingut una miqueta descuidats, però ho tenen bastant, bastant actualitzat. I penso que d'allà en podem treure bastant eh, material que bueno, de consulta i tal, i res, us volia recomanar-los, que, que el coneixeu, perquè bueno, estaria bé que tots... Eh, jo ho veig com un exemple, no? És, és molt millorable i podria estar molt millor, etc. Però penso que és una gran diferència entre la majoria de serveis d'urgències d'hospitals d'aquí doncs, del Principat que hi tenim molt poca cosa a no? les pàgines web d'aquests serveis, o no, hi, o, no, o no en tenim, i si la tenim eh, és purament testimonial. No és gens col·laboratiu, ni, de, ni ajuda a difondre el coneixement, ni res. En canvi, aquesta gent de segon, felicitar-los perquè, eh, dintre de les seves possibilitats o del que poden fer, doncs penso que ho intenten i són un exemple.
1: Doncs a les notes de l'episodi posarem l'enllaç de l'Hospital de segon de la comarca del Camp de Morvedre, el País Valencià. Exacte. Una altra comarca que no coneixíem, del territori. Exacte, sí. Ens l'apuntem, també. Sí. Salutacions als companys d'allà. Molt bé. I la meva recomanació, seguint amb el tema d'avui, és un... No sé, com m'ho def... traduiria? En un quiz? Va, va, faig, faig alguna contextualització d'això. Uh, un dels estudis, els que feia referència a tota la parrafada que vaig traduir, era d'un senyor que mirava la correlació, bé, bueno, un senyor és, evidentment, més d'un, i suposo que alguna senyora també, que mirava la correlació entre clínics a l'hora d'etiquetar un, un electrocardiograma com si complia o no complia criteris per anar a tractament de reperfusió. És l'estudi de Macabe de no sé quin any i tal. La qüestió és que el, aquesta gent van publicar els mateixos electros que havien mostrat a diferents professionals sanitaris, crec que eren vora docents, els han publicat de manera que tots puguem fer eh, el mateix exercici que van fer els clínics en aquest estudi que miraven els electros i decidien si aquell electro era, complia criteris d'elevació a l'ST i si era necessari portar-lo a, a teràpia a reperfusió. L'enllaç el deixarem a les notes perquè és infumable eh, d'escriure. De, tu vas allà, eh, llavors et venia mostrant diferents electros, fins a 36, que són els 36 que van fer els participants de l'estudi. Eh, bueno, has de posar una miqueta les teves dades demogràfiques professió, els anys d'experiència i demés. Llavors, ella et va presentant el, els electros i tu has de dir si allò està tapat o no està tapat, si està tapat o no està tapat, i, i els vas fent tots 36. I quan acabes, et dona un, el teu resultat, és a dir, de tots aquells electros, et diu quin era el, la resposta correcta i com ho has fet tu. I al final de tot tens una taula que diu com ho has fet tu respecte als participants de l'estudi amb, amb una certa distribució demogràfica, no? és a dir, com ho van fer els, els d'urgències, com ho van fer els cardiòlegs i tal. Bé, és, és, és interessant. I de fet, això ho vaig aprofitar per fer un fil a, a Twitter, que ara he deixat penjat el blog, i l'he deixat, deixat allà posat perquè bé, vaig fer-lo servir per fer veure que hi havia oclusions sense elevació a l'ST, bé, per jugar una miqueta aquí. És interessant, és un exercici que no, no pren massa temps i et serveix per veure què tal. A més a més, et diu en quins la falles més. És a dir, si diu, no, mira, resulta que si no et fixes amb la depressió de l'ECT a la cara anterior, que això et fa pensar en una elevació de lenta de l'ECT de, de la cara posterior, doncs, eh, se t'escaparan aquests. És interessant, val la pena fer. Perquè
0: el, el diagnòstic definitiu de la patologia del miocardi ho, ho feien a través de cateterisme? O com està fet això? O si sigui, el diagnòstic definitiu... Si l'has encertat o no les l'has encertat, en què es basava? Amb el... la imatge del... de l'angiograma o... o què?
1: Doncs mira, ara mateix no ho recordo, però la màgia de l'edició d'àudio farà que quan la gent ens escolti i eh, ja els pugui contestar i dir doncs pues mira, sí, això es va fer per enzimes o es va fer per angiografia. Ep, entro aquí per confirmar que aquests electros estan validats amb angiografia. És dir, tots els electros que surten en aquest recurs eh, se sap si estan ocloïts o no en base a l'angiografia que se'ls hi va fer. I apa, ara tornem al podcast.
0: Val, val, val. I harem els criteris eh, actuals de l'AHA, si era oclusiu o no, o, o els criteris nous que hi ha, o que els patrons nous aquests que estem parlant en no, avui? No,
1: aquest estudi es va publicar el 2013, Uf. Amb el qual això també m'està parlant, ah, de... suposo que es devia fer el 2000 com molt aviat el 2011-2012. O sigui, aquests criteris actuals són de la definició de l'aja de, de l'infart, que em sembla que l'última, si no em falla la memòria, és del 2018, amb el qual no... són els d'aquell moment. Uh -huh. Tampoc hi ha massa diferència, perquè, clar, la literatura en la que es basen les guies tampoc ha canviat tant. Eh? Per culpa, justament, del criteri aquest de, ja, ja. de l'ECT, elevació de l'ECT, no hem buscat res més i tampoc han canviat tant. I fins aquí l'episodi d'avui. Si us ha agradat o l'heu trobat interessant, ens podeu deixar els vostres m'agrada a qualsevol de les plataformes on publiquem. Aprofiteu per subscriure hi i difoneu aquest nou projecte en llengua catalana. Fins a la
0: propera. Molt bé, doncs ens veiem, encantats en el pròxim podcast.